0: עמיחי חסון איתי, עוד יום שישי, עוד הצטברות אני חושב של שבוע שמתנקז לשעה הזאת שבה אנחנו מנסים לברר הלכי מחשבה, הלכי רוח, תחושות ואני באמת עמיחי ככה מרגיש שהשבוע היה שבוע מבחינתי לפחות עמוס תחושות למה? כלומר עמוס כי אני מרגיש שמשהו קורה גם כתבתי על זה בעיתון, וגם מרגיש שיש משהו באדמה שקצת מתחילה לרעוד. דווקא השבוע. דווקא השבוע, כן. עכשיו, לא רק פוליטית, אגב. כלומר, יש משהו ב... אתה מרגיש שהאנשים גם פחות נינוחים, אבל גם יותר מחפשים, הרעשים זזים לצדדים. והשבוע וה... הרגשתי את זה מאוד חזק, בשיחות בבתי קפה, ב... אני יודע, באינטראקציות אישיות. יש משהו, יש משהו בחיפוש הזה שהוא... לא יודע, אולי בהשראתנו, אני יודע.
1: כאילו שמשהו גדול עומד להתרחש, כמו ש... לא יודע, משהו גדול...
0: לא צריך להפליג לישראל אלירז, <laughs> <laughs> ל- <laughs> אבל גם לא יודע אם משהו גדול, אבל משהו... משהו מתרחש, כלומר, זה לא עומד להתרחש, כנראה שדברים מתרחשים, יש משהו באנשים בא... פחות נינוחים.
1: מעניין. כן. אנחנו נדבר היום קצת על אדם שבמהותו היה לא נוח, לא היה לו נוח, וזה מה שנראה לי הדרייב שלו. הדרייב שלו לפעילות, דמות שמשותפת לשתינו כמוסא שמעסיק אותנו. הלו, פרופסור גרשם שלום. אבי חקר הקבלה, אנחנו נדבר עליו, נדבר על בובר, נדבר על חנה ארנדט, נדבר קצת כבד, אבל אני מקווה שיהיה מעניין. יהודים גרמנים, לא נעשה מפתיו. נשתדל.
0: כן, אז אני באמת רוצה כמו שאמרנו כל תוכנית, אנחנו פותחים באיזשהו ציטוט. אז אני באמת, שבוע שעבר, למען ה... דיוק, חזרתי לאיזושהי שיחה עם גרשון שלום מתוך uh, דברים בגו, שיצא בספריית אפיקים, עם עובד, אפרופו גם שבוע הספר, שגם בו ככה, גם אותו נלטף קצת, ונתקלתי באיזשהו ציטוט שכבר כנראה סימנתי לעצמי פעם, ואני חושב שהוא יש בו משהו מאוד מאוד חזק ל... ליסוק, לרצון שלנו, אני חושב, לדבר על שולם ובובר וארנט, ובכלל על ה... וגם לתחושה שמשהו קורה, נראה לי. יש פה איזשהו משהו שבציטוט הזה שמבקש קצת לערבב את הדברים בדרך המאוד גרמנית ומסודרת של שולם אבל כן משהו כזה, ואני פשוט אני אקריא אותו. הוא אומר, אינני יכול להשתחרר מהלקח הדיאלקטי של ההיסטוריה, לפיו החילוניות היא חלק מהתהליך של כניסתנו להיסטוריה. הכניסה להיסטוריה היא התבוללות בה. משום שאינני מאמין בככל הגויים, בציטוט, החילוניות איננה אפשרית והיא לא תתגשם. אינני מאמין שנחסל את עצמנו. אין שום סיבה שיהודים יתקיימו כמו הסרבים. לסרבים יש סיבה להתקיים בלי תיאולוגיה, בלי מימד לא היסטורי. אם היהודים ינסו להסביר את עצמם רק מתוך מימד היסטורי, הם יהיו מוכרחים להגיע למחשבת חיסול והרס גמור. אם דברי אורי אבנרי, יונתן או רטוש או אנשי מצפן יתגשמו, יחסר כל אימפולס להמשך חייה של אומה זו. ואני חושב שיש משהו ב... בתובנה הזאת שהוא מנסח. אגב, שולם זה אחד הדברים היפים בו. שיש לו איזה ראיית uh, רנטגן למהויות של דברים, הוא לוכד את המהויות. ופה הוא בעצם אומר משהו על ה... באמת, על הניסיון לחיות חיים, לא בטוח אגב שהדוגמאות של יונתן רטוש, אולי אורי אבנרי יותר, אבל הן נכונות, אבל הניסיון לחיות חיים שהם בלי... בלי שכבה נוספת. חיים סתם. ה... לא יודע אם זה סתם, י- סתם. יצא, זה קצת הופך להיות מוטיב של התוכנית שלנו באיזושהי צורה, כי אז דיברנו על, על הרמחה לפני שבועיים, אני חושב, וגם שבוע שעבר נגענו בזה בכל מיני, בכל מיני זוויות, אבל אני לא יודע אם זה חיים סתם, כמו באמת ה- להבין יותר לעומק את הרעיון הזה של מה שהוא קורא לו חיים בלי מימד תיאולוגי. עכשיו, זה לא אומר שחייבים להיות דתיים או אפילו להאמין באלוהים, אבל ההסתכלות הזאת כסיפור שיש בו עוד שכבה, הוא בעיניי דבר שבאמת הכרחי למציאות פה. ורק אני, לפני שנדבר נ- נחליק לשיר, אני חושב שהדבר שה- הזה הוא מבחינתי היציאה לדרך שלנו היום. לפענח את השכבה הנוספת הזו. נלך על לואי אמסטרונג.
2: I'm crossing you in style someday Oh, dream maker You are breaker Wherever you are going I'm going way, two drifters off to see the wood, there's such a lot of wood to see. The same rainbow's end, waiting round the bend, my huddled every friend, moon, river, and me.
0: לוי אמסטרונג, מון ריבר. ב... בהפסקה שלנו דיברנו על ה... על breakfast in tiffany's. שם בגרסת המקור. המקור. שם... לא, יודע... לא יודע אם זה המקור. זה המקור. זה המקור. לא שזה זה המקור. שזה המקור.
1: לא. Okay. אבל זה... התפרסם. אודרי <laughs> מ... אובבורן על החלון עם גיטרה, זה דימוי יפה. עוד אה הסרט הזה פחות, אוהב, אה, פחות עובד. יר אקריא דברים בגו, אני עוד רגע אקריא עוד משהו מדברים בגו, ואני רוצה לספר מאיפה הספר, העותק שלי הגיע. אנחנו בכל זאת בשבוע הספר, ואתמול ירדנו אל הכיכר, שהייתה די ריקה, למען האמת.
0: אני לא הייתי בכיכר, אני בכלל, אני... פחות
1: או יותר... אחרי שנים,
0: <laughs> היו שנים שעמדתי וחתמתי, אבל ה... יש בזה משהו שהוא... אני אוהב את הכיכר ש... בעצם
1: החמישה ימים אחרי שמתחיל שבוע הספר. כשהיא מתאפסת. כשהיא מתאפסת, יש בזה משהו מאוד יפה, ו- ונהדר חגיגיות, ונהדר הוד, ולדעתי זה יורד ככה משנה לשנה, ויש איזה אפילו סוג של אולב, במיוחד בכמות האנשים הקטן... לא היו ה- הרבה ה- אנשים? לא היו הרבה אנשים, ולא היה שם את נתן זך עם הבירה שיקלל ויחתום <laughs> בו זמנית, והיה שם מין תחושה כזאת, אפילו מול האנשים שבדרך כלל באים, לא היה שום תור סביב גרוסמן, סביב, לא יודע, ממש מין תחושה של uh, סתם. וזה עוד היינו בפריים טיים של השעות, וזה היה בסך <אז> כל היום השני לקחת ל... לקחתם את הילדים? ל- לקחנו את הילדים שיצאו בשלל רב, אני יצאתי כמעט בלי כלום, גם מרים כמעט בלי אבל זה גרם לי המון לחשוב, אני בכל זאת אוהב את שבוע הספר, כי יש לי תאווה לספרים, להארד קופי של הספר, ורוב הספרים שלי לא נקנו אה, בחנויות, אלא נמצאו בכל מיני מקומות, ונגיד העותק הזה של דברים בגור, בכל המקומות בכדור הארץ, היה ב- באיזשהו שהייתי oh, שם wow. בצבא, של רופא שיניים, יש שם ספרייה, שם... כמה ספרים של uh, גרשם שלום, ושאלתי אם אני יכול לקחת, ואמרתי כן, אף אחד לא יסתכל על זה פה 20 שנה האחרונות, <laughs> 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 וככה המדף uh, גרשם שלום שלי התחיל. ויש בספר הזה, וגם שלום עצמו, כמובן, הוא כמובן אוהב ספרים ידוע, וספרייתו ספר. המפוארת ככל הנראה, ספרייה הגדולה ביותר לקבלה, לפחות עברה... ל... כתב יד, כתב ויד, כתב מבחינת כתבי יד, כן. מבחינת המערך שלה. יש עליה, אגב, המון מיתוסים. יש ספר שלם של יוסף וייס, שהוא מין קונטרסט כזה שמנסה לקחת את שלום כמו איזה רבי נחמן וכותב אגדות שלום. והוא מספר שם המון המון סיפורים על הספרייה, כולל ההשמצה הזאת, אני לא יודע אם זה ממנו, שהשולחן ערוך לא היה שם. שכל שאר הספרים היו, והטענה הייתה ששלום בכוח, לא רציתי על השולחן ערוך, אבל עד כמה שהוא יודע שזה לא נכון. בכל מקרה...
0: לי להאמין האמת
1: במיתוס הזה, כן, אבל זה מיתוס כזה שאתה יכול להבין מאיפה הוא נבע, מאיפה הוא התחיל.
0: הוא אפרופו השאיפה לחילוניות הזו שדיברנו
1: עליה קצת קודם, שהיא בסוף לא שולם בהמון מובנים. יש פער בינו לבין זה, יש פער עצום. אני רוצה לקרוא קטע אחר מהספר הזה שהוא פגישה מאוד מאוד מפתיעה. אלן גינצבורג, המשורר האמריקאי, הביטניק הגאון והמדהים, מגיע לישראל ב-61. והפנטזיה שלו זה לפגוש את יהודי אחד בשם מרטין בובר ויהודי אחד בשם גרשם שלום. הוא גם הכניס את זה לשיר שלו, שיר מוכר שנקרא חוף הכנרת, אני רק אקרא את הרגע המדובר, הוא כותב שם לגעת בזקנו של מרטין לראות את גרשם שלום בפני הגולגולת שלו, סורך את נעליו. זה ממש, הוא תופס פה משהו בפני הגולגולת. לחלוטין. שגרשם שלום. גם
0: לא, בקונטרסט בין הזקן לפני הגולגולת. הן
1: כן. באמת מקפיאות, אתה יכול להבין את האימה והפחד שהאיש הזה עורר רק מבאמת קלסטרון פניו. לחלוטין. ולשלום יש פה תיאור של הפגישה, וזה תיאור מאוד מאוד יפה וקצר, אני אקרא אותו. פעם ביקר אצלי המשורר אלן גינצבורג. הוא בחור סימפטי מאוד, דמות אמיתית, מוזר, מטורף, אך אמיתי. חיבבתי אותו מאוד. שוחחנו איתו, אשתי ואני, שיחה מעניינת מאוד, ואשתי כדרכה שאלה אותו, למה אינך עולה לארץ? אני אינני שואל אף אדם. אדם יודע אם עליו ללכת או לא, זה כלל גדול אצלי, אם אדם רוצה לבוא, אפשר לדבר עמו, אבל אינני מוצא בי את הכוח לומר לאיש עליו לבוא לארץ ישראל, איך אשתי שונה? הוא הביט בי, כלומר גינצבורג הביט בו ואמר, מה אני? הרי כל האידיאל שלכם הוא להקים כאן ברונקס חדשה. וכל ימיי אני בורח מברונקס. ואני בא למדינת היהודים ואני מוצא שכל האידיאל הגדול של הציונים הוא לפנות כאן ברונקס ענקי. אם עליי לחזור לברונקס, אני יכול להישאר בה. אמרנו, אולי אתה טועה? אבל היה משהו בדבריו. הוא אמר, אני הולך להודו לעשר שנים. ואחרי שלושה חודשים כבר היה מחוץ להודו. באיש כזה יש כן תגובה על עזובה אמיתית מה שרואים יהודים באמריקה. אבל מוצאים כמותם במידה מסוימת גם כאן בישראל. אני חייב להגיד שקראתי את זה, כמובן בדיליי, זה ב-61, וזה היה מזעזע להבין כמה... כמה זה מדויק. כמה זה מדויק, וכמה זה גם מתחבר לטקסט שקראת מקודם, כסרבים, עם ככל הסרבים, במובן כן. מסוים. כלומר, מה האידיאל הגדול? כן, אומר אלן גינצבורג בבית של גרשם שלום ופניה ברחוב אברבנל. לבנות כאן עוד, עוד, עוד ניו יורק, עוד איזה רובע יהודי מניו יורק, פשוט מישראל. לחלוטין, אני חושב שזה באמת ה...
0: השאיפה, אני חושב שהיום זה מתנפץ לנו בפנים. כלומר, כששולם כותב את זה, עוד אפשר לצקצק בלשון ולהגיד לא, אולי זה לא ככה ואולי... היום אני חושב שאנחנו חווים את זה ממש בעוצמה מאוד מאוד חזקה, את האוד ברונקס הזו, ואת ההתנגדות לאוד ברונקס. כלומר, המלחמה פה היא בעצם בין מי שחלם להקים פה אוד ברונקס יהודית, לבין בעצם מי שאומר, בוא ננסה לעשות פה משהו אחר. זו חתיכת מלחמה. אבל זה לא מובן מאליו. אבל ברור כבר מי הפסיד בה, במלחמה הזאת כנראה. אתה חושב, אני לא בטוח שברור מי הפסיד, כי יכול להיות שבסוף נראה ששני הצדדים מפסידים. כי יש משהו, וזה האלה הפספוסים של שולם, אני חושב, בדברים האלה. יש משהו גם בלהקים, בלהקים פה עוד ברונקס. כלומר, החוכמה היא איך לקחת את הברונקס בלי להיפטר ממנה, ועדיין לייצר פה גם משהו ישראלי. או משהו שהוא בין המקום הזה, כלומר יש משהו ב... בה... הדיאלקטיקה היא הדבר המעניין פה. וזו אולי קצת המחמצה גם של גינצברג, לפעמים גם כמשורר הוא מפספס את הנקודות האלה, וגם של שואלים כחושב אני חושב. Mm-hmm. חושב אני חושב, mm-hmm. יפה. אבל... אבל
1: יש פה גם נקודה שלישית, כלומר, מה ההנגדה פה? ההנגדה פה זה הודו. כלומר, אומר, אני... פה, פה אני לא אמצא את הסיפור, אולי אתה ובובר מייצגים בעיניי את הסיפור הזה של רוחניות יהודית עכשווית, נגדיר את זה ככה. בהודו אני אמצא שוליום אומר פה קצת בעקצנות, הוא, הוא אמר שהוא נוסע לעשר שנים, אחרי שלושה חודשים הוא חזר. לחלוטין. אבל בסוף, 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 השלושה חודשים האלה עבור אה, אלן גינזבורג היו מאוד מאוד משמעותיים. Mm-hmm. וגם הנהירה הישראלית שתבוא אחר כך, אחרי שנות 60 חוץ מעזריאל קרליבך, לא נראה לי שמישהו, ישראלים טיילו בהודו. כלומר, הכמיהה הזאת, מה שיש פה בצורה מדהימה בדיאלוג ביניהם, הוא משהו שהתבהר.
0: כן, הוא כמוסר, באמת,
1: כאילו, תמצית של מה שהולך לקרות באיזושהי כן, צורה. כל שנות ה-90, מסעות של ישראלים להודו, ברונקס חדשה. אבל
0: ו... בהערה ב- ב- הצינית שלו, זה הדבר היפה, מה הוא בעצם אומר? כמו כל יהודי טוב, הוא פשוט ברח. אבל גם ההודו שלי זה בעצם בריחה, וזה באמת מה שקורה פה. יש משהו בדבר הזה, מחזר למה שפתחנו איתו בציטוט, שוב, בשכבה הזו, זה תמיד מה שמעצבן את שולם. שלאנשים אין לו משמעות שהיא מעבר לדברים. זה גם מה שעצבן אותו גם בבובר, אני חושב. מה שהוא סירב להגדיר אותו כפילוסוף, ותקע אותו בבית ספר לעבודה סוציאלית בעברית, בדיוק מהמקומות האלה, מתוך איזשהו מקום. שטוח שניגע בו בהמשך.
1: אז אנחנו נצא לשיר שאהוד בנאי כתב על המפגש הזה של אלן גינצבורג, ונחליף אה, 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 ו... אה, את השיר, האמיתי. <laughs> לשיר שאהוד בנאי כתב אה, על המפגש של גינצבורג בחוף הכנרת, קטע מתוך השיר שקראנו מקודם. על חוף הכנרת.
3: 1961, לילה של קיץ, אוויר של כתיפה, אור סיר הדייגים, משתקף על המים, רוח קלה, נעימה כמו לטיפה. ירח תפוס תם, בא לפתע מסוריה, מסוק שחולף, מרטיט את ZANG EN MUZIEK it's <laughs> my ויפרח אתה תראה קולות תקשיב לצבעים ראש חדש יענה ויסרח גלי קול ימות תדור
2: בניינים אני
3: ילד שהולך לצבא בקרוב ואתה באמריקה תצא למרחב גלגל סיפורים, כשאני אחזור הלום מהקרב. כאן בשנת השישים, צנחנים חמושים, יהיו מקום ראשון במצעד. מוזיקאים כשלילה, ילדי הפליטים, ינגנו בין קטיושה לסקאט. ירח תפוסטה, בא מסוג שחולף, מרטיטת על האוויר, משורר וילד, נפגשים בשיר. על חוף הכנרת, שנות האלפיים, המשורר כבר לא כאן. הוא נודד בשמיים, והילד כבר איש, יושב על המזח, קם פתאום ממקומו, והולך
1: על המים. כאמור, מתוך האלבום האחד לפני האחרון של אהוד בנאי, שיר של חזרה שלו לילדות יחד עם גינצבורג בחוף הכנרת, איפשהו פני ה... גולגולת של... <laughs> כמו שאתה של קצת לא אמרת
0: באמת יפה על אהוד בנאי שהוא חלק מהחיפוש הזה אני חושב של שולם באיזושהי צורה של ה, השכבה התיאולוגית כאילו לא רק שהוא לא מבחינה דתיות אלא מבחינת משמעות בכאן ועכשיו. לא רק לכלול אותה כאן עכשיו, אלא לתת לו באמת משמעות שהיא מעבר.
1: כלומר, הוא יכול ללכת בברונקס, ורמת גן היא בהחלט סוג של איזה ברונקס תל אביבי, איזו השטחה של ברונקס ניו יורקי בתל אביב, ולמצוא שם את השכבה הזאת, את השכבה הנוספת. כן,
0: כל, אומר, כל, כל התודעה שלו היא כזו בעצם, המסעות האלה, באמת להפוך את דרום תל אביב לברוקלין ואת גבעתיים לברונקס, ולשחק עם רמת גן וכו', כלומר, כל המרחב הזה לחלוטין.
1: וזה גם, שוב, אני אגיד באופן אישי, החובה הגדולה שלי כלפיו, כמישהו שגדל באות, באותם רחובות ולא מצא בהם הרבה קסם, ואז הגילוי הזה של אהוד בנא ונקודת המבט שלו על שדרות ירושלים ברמת גן, רחוב קעור בצורה בלתי נסבלת, שהוא באמת רחוב ככל הרחובות, ופתאום אהוד בנא כותב עליו, ומשהו קורה. וגם אני מצליח כנער להסתכל על הגול נפש הזה ולהגיד, מעניין, קורה פה משהו מעניין. דרך העיניים של אהוד בנאי, כאילו. כן, הייתי צריך את התיווך שלו. אחר כך למדתי לעשות את זה לבד, אבל התיווך שלו היה מאוד מאוד משמעותי. מעניין. רצית לדבר על ה על בובר, כן. אי אפשר לדבר על שולם בלי לדבר על בובר. ובעצם אי אפשר
0: לדבר, אני חושב, על כל ה... אי אפשר לדבר על הפרויקט הישראלי בלי לדבר על בובר. זה בובר, אני חושב, כתבתי איזו רשימה בזמן, כשיצאה הביוגרפיה שלו, שבאמת קראתי לה סכנת בובר. אני חושב שבובר הוא באמת, אני לא יודע, אין לי מילים רכות להגיד את זה, <laughs> אני חושב שהוא באמת הוגה מסוכן. אני חושב שהוא הוגה באמת, אני, אני מגמגם לעצמי, כי אני חושב שהוא באמת, אמרתי לך את זה לפני הזה, לדעתי אפשר למתוח קו ישר בין בובר לטראמפ. תסביר. בין בובר, זה, בין בובר בעצם להשטחה שאנחנו חווים היום. כי יש משהו ב... ביכולת של האדם הזה, זה דבר מדהים, יש את ההרצאות שלו, ההרצאות שהוא נותן בפראג, mm-hmm. שהפכו להיות אולי אחד הדברים הכי מפעילים בתנועה הציונית בשנים שהם ניתנו, ואחר כך הם בנו mm-hmm. דור שלם, אגב, ששולם היה חלק ממנו כן. והתנער בהמשך, אבל הם בטח גם השפיעו עליו בהמון מובנים. גם
1: היסודות של כל תנועת העבודה, במובן מסוים, יושבות ב... על אמירות בובריאניות. נכון, בדיוק. בו אני אומר,
0: אבל ההרצאות האלה, כשאתה קורא אותם, זה אשכרה תורת הגזע, ب- במילים יפות, עדינות, באיזושהי תיאוריה כזאת היא מתפתלת, אבל בעצם יש משהו ב- בחשיבה של בובר שהוא כאילו, הוא לא, הוא לא מודע לזה שהוא מדבר על בני אדם, אני חושב שזה ההגדרה. אגב, בשונה משולם כל הזמן, שולם כל הזמן עובד עם בני אדם, כשהוא עובד על שבתאי צבי, הוא עובד על בן אדם ומנתח אותו. בובר כשהוא חושב על החיים... הוא חושב, לא יודע, על של דיסני, אני בכוונה משטיח אותו. כלומר, יש בו איזשהו משהו בדיבור שלו שתמיד נשאר, שאי אפשר להוריד אותו לקרקע. אתה יודע, יש את האמירה הידועה שלו שהיא, תמיד אני, יש לי שיחות עליה עם הרבה אנשים, אבל הוא אמר, כשקמה המדינה, וזה כביכול מסומן כ- כאומץ מאוד גדול, הוא אמר, יכול להיות שלא היה צריך להקים את מדינת ישראל. או אולי הוא פחות שומר יותר נחרץ מזה. ולמה ותמיד, זה תופס אותך? אני, כי... זאת אמירה שנתפסת כאילו אמירה אמיצה בהסתכלות כאילו שמאלית סמ, אה, אוניברסלית וכולי, שזה כביכול האפיל של בובר. אבל אני אומר שלהגיד את האמירה הזו, זה בעצם להתעלם ממיליוני בני אדם שאין להם שום מקום להיות בו עכשיו, ופשוט הוא לוקח אותם בחשבון. וזה, אני חושב, הפער בין האמירות שלו לבין המציאות. פער שכל הזמן קיים. כלומר, היכולת, ובזה זה מתחבר לי לטראמפ, היכולת להפריח אמירות באוויר שהן נשמעות יפות ונחמדות, אבל כשאתה טיפה חופר בהן, אתה מבין שהן
1: ריקות. הוא אחד הדברים הכי מסוכנים בעולם האינטלקטואלי. אתה חושב שיש לזה קשר בזה שמוקד התעסקות של בוברו בחסידות, ובאיזשהו יכולת לקחת עקרונות חסידיים, איך נקרא, נקרא לזה, אוניברסליים, ולייצר מהם איזושהי תורה פילוסופית שכזאת, אל מול שלום שמתעסק בקבלה, שזה כבר עולם באמת שיורד לאנושי. אתה אומר אנשים. שיש
0: משהו יותר לוז ב... אני בחסידות? אני טוען, עם תחומי המחקר אני, שלהם. אני חושב, חושב ש... לא, לא צריך לתת את הכבוד לחסידות ולא להצמיד אותה לבובר במובן הזה. ואני, כשחייתי בגרמניה, אז אתה יודע, ספר, כמעט אין גרמני שאין לו בבית הספר הזה של בובר של האגדות החסידיות. שאתה יודע אם יהודי, לא יהודי, זה ממש ספר שהוא ספר חובה.
1: שזה מדהים אגב.
0: שזה דבר מדהים, אפרופו אגב, ה-New Age שהתפתח גם אפרופו יכולות השיווק של בובר עצמו.
1: וגם, אני רק אעיר עוד איזה הערה מדהימה, לדעתי יותר גרמנים קראו אגדות של רבי 200 שנה, 100 שנה נגיד, מאז שבובר התחיל לתרגם אותה מאשר יהודים ישראלים עד שנות ה-70.
0: לחלוטין, לא, הוא ממש עלה על הדבר הזה, אבל מה הוא עשה? זה אפרופו לא להצמיד אותו לחסידות, הוא עשה את אותה השטחה, שכביכול אולי חלק מהשיח הישראלי עושה גם היום לחסידות עצמה, אבל הוא יצר את ההשטחה הזאת ולא באמת אפשר כאילו לעומק של החסידות לצאת החוצה. לכן זה גם עבד כל כך טוב.
1: זה גם עובד גם היום טוב, כלומר, חסידות יש בצד, אני, אני כן אתעקש על זה, שנורא קל להפוך אותה לצמר גפן מתוק. היא כמעט על הסף של זה, ובובר, זאת דוגמה קיצונית. כן,
0: אבל ברגע שעשית את זה, עכשיו מי כמוך יודע, פספסת את העניין. כמובן, אבל נורא קל למכור את זה ככה. ברור, אוקיי, ביכולות השיווק שלו הוא מעולה, אפרופו טראמפ. אגב, זה מדהים איך זה חלק מאותו דבר. כלומר, יש משהו ביכולת של לצייר, דיברנו על זה שבוע שעבר קצת בהקשר של הפטריוטיות. כלומר, היכולת לצייר עולם של אידיאלים הוא תמיד הדבר שמשטיח את החיים עצמם, והוא תמיד הדבר שהכי נוח לשווק אותו. ונראה לי תמיד מאבק של יצירה אמיתית, שוב גם אגב, אפרופו שבוע הספר, ותלכו לקנות תומאס ברנרד וכאלה, <laughs> לא, כי זה חלק מהעניין, זה בדיוק אותם אנשים שאומרים, בוא נוריד את זה לקרקע, בוא נשקע בתוך הבוץ, אפרופו זה, אני חושב שהשיר שאתה בחרת, של שלום גד, שהוא אולי מהיותר מיינסטרימים שלו, אבל עדיין, שלום גד הוא בטח מהיוצרים שיורדים לבוץ ומבררים את האמת הזה.
1: אל עומק הקליפות.
0: אל עומק הקליפות, כן. בסוף המדבר יש ים.
4: There in the end of the world Take two hands to the evening Take a look at the faces That remind you of the time When you were a man And you came to the house And you came to the house To the house In the end of the world Here we go. That's why I said that It's all right
1: סוף המדבר, יש ים. כן,
0: ועלו קצת תלונות מהמאזינים הרבים שלנו, שאין המון רקע לדמויות, אז נראה לי שמה שאנחנו ככה מדברים באיזושהי זרימה, כאילו כולם יודעים מכירים את ה... אינטריגות האיזוטריות שאנחנו מתעסקים בהן.
1: של האוניברסיטה העברית בשנות ה-30. כן, בדיוק.
0: כן, אז אולי קצת באמת רקע, קודם כל על שואל, שבאמת, כמו שאתה אמרת, הוא מגדולי חוקרי הקבלה, אולי ה... הגדול שלהם, <אנט> בטח המפתח.
1: מי שהמציא, אפשר להגיד, את חקר הקבלה המודרני. את חקר
0: הקבלה המודרני במובן האקדמי שלו. תמיד, אני, אני תמיד מתקומם על זה, כי יש משהו בישיבות <אנט> <אנט> <ב, אנט> <אנט> <אנט> המקובלים הזה. גם אם הוא לא המציאו, הוא הפך אותו מתחום
1: <אנט> אזוטרי לחלוטין, <אל> לתחום מחקר <אנט> לא <אז> רק שלגיטימי, אלא אחד המעניינים <תחום> של העולם. לחלוטין,
0: לחלוטין. אני רק אומר <אל תחום> שיש משהו, אני תמיד <תחום> כאילו, האקדמיה יש לה נטייה לספח את הכול. אני אומר, עוד כן. לפני האקדמיה, אנשים התעסקו בדברים האלה ופירקו אותם מכל הכיוונים. גם מהשאלות ההיסטוריות, כמו שמי כן. כתב וחיבר וכו'. אבל אז אפשר אז... להגיד שהם
1: שתי יהודים גרמנים. הוא ש... לא, לא, בובר הוא לא גרמני, הוא זה, כן, זה, כן, זה נו, בדיוק הסיפור. ו... אוקיי, אז תסביר, כן, תסביר, לא, תסביר לא, אוסט-טודנט
0: ה... כמובן, <laughs> אה, יהודי פולני. שהגיע לגרמניה, וזה עכשיו, זה, זה חלק מהסיפור, כלומר, שולם תמיד התייחס אליו כאוסט-טיודנט ולא כגרמני. אבל אני פעם כתבתי משהו על שולם, ומישהו כתב לי מייל מאוד מאוד ארוך על הגזענות של שולם. אני יודע שאולי פעם בסוגריים אפשר לציין כחלק מתקופה והסתכלות, אבל זה בהחלט היה קיים בו. כן. כלומר, היה בו את ההסתכלות האירוצנטרית המערב-אירופאית המאוד מאוד חזקה. קיצור, שניהם באמת אבל בגרמניה, שולם עלה, זה גם נראה לפני בובר.
1: Uh, אבל אז, בהשפעת
0: uh, בובר. בהשפעת בובר, וזה גם חלק מהביגור, אפרופו אגב הפער של בובר, בובר אף פעם לא הבין למשל שאם הוא מטיף לאנשים לעלות לארץ, זה איך שהוא יכול לחייב אותו מתישהו בעצמו. <laughs> לעשות <laughs> בעצמו. לא, זה, זה היה נראה לו דברים לא קשורים. לא, הוא מדבר על רעיונות, הוא זורק אותם קדימה, וזה שאנשים עושים איתם משהו זה בעיה שלהם כנראה באיזושהי צורה.
1: ובזמן באמת שבובר הופך פה, קודם בגרמניה, קודם אחר כך בישראל, לאחד הפילוסופים החשובים של תחילת המאה ה-20, בטח מבחינת הפופולריות שלהם, פשוט מקים את חקר הקבלה. Um, והמונוגרפיה אולי הכי משמעותית שלו זה כמובן השבתאי צבי, התעסק um, המון okay. בשבתאות, פרנקיזם, uh, שאלת uh, מחבר ספר הזוהר וכולי. Uh...
0: כאשר בובר באמת מתי... מתעסק המון בחינוך, בפדגוגיה, ברעיונות, המושגים הבסיסיים הידועים שלו כמובן זה אני אתה ואני אלעז, כלומר הס... אפשרות השיח בין בני אדם בעצם. שזה דבר, שוב, <laughs> הוא באמת הוא מרתק את הבובר הזה במובן הזה, שזה אנטיתזה לבן אדם. זה בן אדם שהיכולת שלו לנהל שיחה, ואנשים, כך לפחות לפי עדויות, כן, היא כמעט לא הייתה קיימת. אתה יודע למה.
1: למה? כי לא היה לו פה. אתה מסתכל על התמונות של בובר, השפה... הזקן בלט על פה. אין, אין פה. אתה רואה כאילו מלא מלא שיער על הפנים. אתה
0: מכיר, הרי יש את התיאורים שלו, איך הוא היה מתגנדר, הוא היה גנדרן כזה מאוד רציני. וזה, יש משהו, אני חושב, ב... לא יודע, יש... כאילו, הוא היה... שולם היה... שולם בסוף הגדיר את הישראליות חזק. גם באגרסיביות, גם בזה, ובובר היה משהו קצת אחר, מאוד הצליח בחו"ל. מצליח בחו"ל עד היום, באמת, וזה כ... אגב, זה קריטריון. זה חצי
1: כינוי גנאי, נכון? אני לא יודע אם זה כינוי גנאי,
0: אבל זה קריטריון למשהו. אני חושב שהפנטזיה היא להצליח במקום שאתה חי בו, ובובר לא הצליח במקום שהוא חי בו מבחינת לסחוף. הוא לא הפך להיות הנביא שהוא חשב שהוא, או שהוא רצה להיות, והוא גם לא הפך להיות המנהיג. שהוא חשב, דווקא בגלל המקומות האלה, כי הוא לא באמת הצליח ללכת עם אנשים, כי אנשים לא באמת הפעילו אותו באיזושהי צורה. בשונה משולם שהגיע למקום הזה לישראל, ואגב, צריך להגיד שאחרי הקמת המדינה ושנות ה-50-60, הוא ידע לחזור לגרמניה ולהתפנק שם למרות כל הביקורת שלו על גרמניה.
1: ולחוגים השווים בשוויצריה.
0: אגב, זה דבר מדהים. כי נהיה לך לגבי שולם, הראיונות שלו בגרמנית והראיונות באל והראיונות בעין שונים לחלוטין ממה שהוא אומר באותם שנים בראיונות בארץ. וואלה. כן, ביחס לציונות, למדינת ישראל, כלומר יש הפ... הפרדה שהיא הפרדה מעניינת.
1: לא מכיר את זה. כן, מעניין.
0: ממש. אוקיי. וה... אגב, אחד הקורסים הכי מעניינים שלקחתי באוניברסיטה העברית היה אצל דוקטור, שחושב כבר לא חלק מהאוניברסיטה. פאבל מצ'ייקו, שהוא בחור פולני שחקר את, את הפרנקיזם וכולי, הוא עשה קורס להכיר את שולם דרך הספרים ששולם קרא. Mm-hmm. כלומר, דרך הספרים שהוא מציין מברלין לירושלים, לחזור לזה שם את, את כל הכתבים, כמובן את איך קוראים לתיאוריה של רומן של... מה השם שלו עכשיו? פרח לי מהראש. ועוד כל מיני טקסטים שכאילו דרכם באמת להכיר את הדמויות האלה. זה פחות או יותר דמויות. כן, כן רק צריך
1: להגיד שהתבצע סוג של רצחיו ב- של שולם בבובר, <laughs> שבאמת מנע ממנו, לא רק ממנו, אבל בעיקר ממנו, כל התקדמות אמיתית בתוך האוניברסיטה העברית. שכמובן, לדעתי, שתי, חלק... שתי עולמות עם הכי הרבה גועל נפש בסוף, כשזה מגיע לשכבות האלה, זה העולם האקדמי והעולם התורני. אתה מגלה mm. שם ביב שופכין עצום, עניין. כשזה נוגע ל, לתארים, תפקידים וכסף.
0: בנה, בני אדם, זה, אה, אדם, יש בהם מין, מין ביב השופכין הזה.
1: אבל שולם גם אחר כך מתעלל בהשל ומתעלל בצייקלין לא ומתעלל, ומתעלל ב... אני, חושב מג, אני
0: חושב שהוא באמת מגדיר, ואגב, אפרופו, כאילו, קל לראות את ההתעללות. אבל בעצם, בשונה מהסיפור עם וייס, תלמידו המיתולוגי וכל הרקע הסי... שמתאבד לו בלונדון, אחרי שהוא לא אח...
1: מתקבל לעבודת הדוקטורט שלו לשלום. בדיוק,
0: כשהוא דוחה אותי, יש משהו ב... זה אפרופו אולי גם דבר שכן אנחנו רוצים לדבר עליו, היום אפילו המכתב שלו לארנד. זאת אומרת, יש משהו בשולם שהוא... הוא כן, אני... אני מרגיש לפחות, ואולי אני לא יודע, אולי אני עושה לו זה, והוא גם קצת לייבוביץ', היא באיזושהי צורה של השאיפה ליהדות במובן החמור והבלי בלבולי מוח הזה. והשאיפה הזאתי ליהדות בלי בולבולי מוח היא שאיפה שאני חושב שהיום היא חסרה לנו מאוד. יש משהו בדבר הזה, בהגדרה של יהדות סטריקטית ורזה בהרבה מובנים ואגרסיבית ולא מתייפייפת, שהם בטח, בטח שולם מגדולי הנלחמים עליה, למרות שהוא לא, בעצמו לא היה יהודי אבל כמו שהוא אומר, כאילו, אין חילוניות, אל תבלבלו לי את המוח.
1: חילוניות בכלל להבין את כלומר, נקודת המוצא שלו היא אי הבנה טוטאלית לגבי כל האפשרות של אי קיומו שלהם.
0: כן, נקודת המוצא שלו היא של אי הבנה טוטאלית לגבי כל דבר שהוא לא מסכים לגביו. אבל זה משהו יפה, זה משהו בריכוזיות הזאת, שאדם חושב שהיא מאוד מאוד עוצמתית. וזהו, זה היה המבוא הקצר שלנו. אנחנו
1: נמשיך איתו עוד מעט. כן.
0: טוב, אלה היו באמת להקת רעש עם ניגונים. אחד הדיסקים הכי טובים שנעשו בשנות ה-90, אני חושב, ביפר, כלומר, הרעש, רק רעש. זה באמת דיסק שהוא ניס... הפעם שמעתי את בן שלו מדבר עליו. והוא אמר שזה... הוא אמר, זה לא דיסק חד... חשוב, זה דיסק נפלא. <laughs> ואני יותר ויותר, גם אפרופו, אגב, שבוע הספר וספרים ויצירות, יותר ויותר מבין את ה... אפרופו אגב, גם breakfast in tiffany's, חושב שיש משהו ב... עדיף לחפש את הנפלא מאשר את החשוב באיזושהי צורה. יש בזה כוח מאוד מאוד גדול, כי התרבות הישראלית כל הזמן תקועה עם ה... חשוב. שלה, אם זה חשוב. חושב, זה נפלא, זה, 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 <laughs> ניגונים זה שיר אדיר,
1: זה קטגוריה נורא יפה, לעשות רשימת, מול כל הספרים של עשרת הספרים הטובים. החשובים, <laughs> כן, הספרים, כן, הספרים, הספרים, הספרים הנפלאים.
0: הנפלאים. לחלוטין. זה <laughs> <אני אומר laughs> בס... באמת
1: קטגוריה אחרת.
0: בסוף, זה, עולם, זה העולם שעובד. אז זה העולם שעובד באמת. אני את ניגונים, אגב, את השיר הזה הכרתי דרך שבתות וחגים. אחר כך לקחתי את הדיסק הזה, אולי תל אביב גם באיזושהי תשובה. שבאמת פסקול
1: של שנות התשעים, נכון? זה דרי סחרוף, לח... זה פונץ', זה, פ... זה אמיר כאילו המ... לב של ההתחלה. בדיוק, התחלה, של, חלוטין, ממש. כל המרחב של הזה ראש השנה ש... ו... <laughs> ש... <laughs>
0: המרחב הזה שהסתכם בשנקין <laughs> עד כיכר רבין, פחות או יותר בחשיבה, בהסתכלות. שמעניין שעשו את זה רובם לא כולם אבל
1: חיו שם, נראה לי, בביב הזה.
0: אגב, כל צמרת הקולנוע הסתובבה שם באיזושהי
1: צורה. חרי פולמן, אני בלר. ערן נכון. וואי, נכון, אולי כתב שם גם... בטח, ידחו יש שם דיאלוגים נהדרים. שקורה בגבעתיים, ב... בגן העלייה השנייה, שהם דור קרן שם נאבד.
0: אה, לא, לא דור קרן נאבד, אני אגיד לך, מי שנאבד זה אבא של דור, 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 דור קרן. אבא כן. נכון, נכון. כאילו נכון. שוכח ש... ומחפשים ש... אותו, נכון? נורא, נורא, יש שם, הצליחו כן. לעשות תל אביב משהו, ובאמת זו סדרה שבאמת, אמרנו בינינו ככה שפעם נקדיש לה איזה משהו, כי היא באמת סדרה חשובה ל... לה... עזוב חשובה. אתה צודק, היא גם לא סדרה חשוב שאחרי שאתה רואה יותר מדי קולנוע וטלוויזיה, כבר אין לך סבלנות עליה כל כך, אבל יש בה משהו שלפחות עבורי היא פשוט הגדירה מה זה הישראליות הזאת. יש את האלה שמספרים איך הגיע אליהם עיתון העיר, ומתוך זה הם נכנסו... אצלי זה היה שבתות וחגים. אני חייב לה, אפרופו חובות וזה, אני חייב לה את הכניסה
1: הזאת פנימה. אז אנחנו מקדישים את התוכנית הבאה לתוכניות של שנות ה-60. 90? כן, גם הפוך, נכון. אז אולי נעשה עוד שיר ונחזור אחר כך לסגור את גרשם שולם.
0: ואת אהבת ישראל שלו.
5: אני מלמדת את עצמי לחכות. פותחת חלון לראות, מלמדת את עצמי לחכות, פותחת חלון לראות, אם כלו המים, אם כלו המים, אם כלו המים, אם כלו המים. ומה יש לראשי הערים, ומאין יבוא? מלטפת וילון, מתכמר רכות, ללמד את עצמי לחכות. מלטפת וילון, מתכמר רכות, ללמד את עצמי לחכות. פותחת חלון לראות. kal in kalua my in kalua in kal in kal my מתרככת, נעה קלות, פותחת, עורקים חדשים מתוקים אם קל הוא
1: טוב, זאת הייתה אפרת אפטר, אה, יוצרת אה, שהוציאה עכשיו דלמון, שלה, אה, את אלמור הבכורה הנפלאה שלה. כולו מורכב מלחנים אה, לשירי משוררים, זה היה שיר של אסתר אטינגר, ובעיניי היא גילוי מאוד יפה. אסתר אטינגר. גם אסטר- אפרת וגם אסתר היא, היא לא גילוי חדש, אבל היא משוררת אה, שכוחה בצניעותה, נכון. בעיניי, ויש לה... צניעותה
0: והתמדתה, כלומר יש משהו ב... יש לה פרויקט.
1: כן. יש לה פרויקט והיא עומדת בו, ויש ועם... לה שורות שיר מעממות בעיניי. Mm-hmm. רק שמשהו בדמות שלה שהוא קצת נכבה על הכלים, ולא מגורר כן. אש, ולא מתאמץ לקדם את עצמו, משאיר אותה תמיד כאיזה מין סוד. כן. וטוב מסכם. לגלות אותה. לחגותין. אין לנו המון זמן. כן, אבל... אז אני, אני רוצה כן.
0: באמת, לדקות האחרונות שיש לנו, דבר שעלה בתוכנית הקודמת, וככה... מיהרתי להסכים עליו באיזה הנהון, והוא גם קשור לשולם, ואולי הוא עידד את השולם. בעצם דיברנו קצת על פטריוטיות ועל חנה ארנט וכל הדבר הזה, ואז דיברנו על הביטוי ששולם כותב לחנה ארנט כשהיא... זה, אפשר לצטט אותו, האמת, mm-hmm. אם אני אמצא אותו, אבל אני... אולי לא צריך לא לצטט לא צריך... אתה רוצה לדבר בינתיים משהו על ארנט, ארנט.
1: קטן כן. שהוא, חנה ארנט, באמת בסדר גודל של שלום, בורחת מגרמניה אל ניו יורק, חבר הילדות המשותה של ולטר בנימין לא מצליח לעשות את זה, ומתאבד בפרינאים יום לפני שאפשר לגנוב את הגבול, וההתכתבות שלהם ואהבתם המשותפת אליו, והטיפול בכתביו. ובסופו של דבר, חנה ארנט מגיעה לסקר מטעם הניו יורקר את משפט אייכמן, כותבת את דוח על הבנאלות של הרוע. מאשימה שם, אגב, גם בהמון אמירות גזעניות, את כל השומרים המזרחים סביב תא הזכוכית של אייכמן. ושולם כותב לה מאמר מנגד. כן, הוא כותב
0: לה ככה, רק נביא את המשפט הזה, נשמע גם את החריפות אז שולם כותב, C'est facile. שאיני מוצא שמץ ממנה אצלך, נא יקרה, כאצל משכילים כה רבים שמוצאם מן השמאל הגרמני. אגב, זו גאונות גרמנית, לתקוע לך חץ ולקרוא לך יקר תוך כדי. <laughs> זה, זה ליטוף כזה, אבל אני אומר, בדבר הזה, אז, אז הסכמתי איתך, ואני חושב שבאמת יש משהו מאוד חשוב באהבת ישראל הזו, כ- כנקודת מוצא לשיח על המקום הזה, ועל המציאות שלנו, וכל הזמן להחזיק את זה בראש, אבל צריך, צריך, צריך לא לשכוח אף פעם, שאהבה גם יכולה לקלקל את השורה. ואם החיפוש הזה אחרי אהבת ישראל, הופך להיות באמת, בעצם אה, כלי להשתכה ולהשתקה, אז הוא הופך להיות מסוכן. והוא בעצם מאבד את המהויות. כי אצל ארנט יש המון טענות, שהיום גם ברור שהרלוונטיות שלהם היא מאוד מאוד גדולה והיא מהדהדת. ושולם פספס את זה. כמו שהוא קצת פספס כן. את אה, גינסברג באיזשהו מובן. וככה, כסגירה שלנו, באמת לקראת שבת, אני אומר, לא לשכוח שאהבה יכולה לקלקל את השורה, וגם היא, כמו בובר שהשפריצה אהבה. היא יכולה להיות מסוכנת.
1: כן. אגיד שהתשובה שלה היא, היא, היא כן כזה מסובבת גם את הסכין, כי היא אומרת לו בחזרה, אני באמת לא, אין לי שום אהבה מיוחדת לשום יש לי אהבה למשפחה שלי, יש לי משפחה לחברים שלי, אולי יש לי אהבה. כאן זה נגמר, אתה מצפה ממני לאהוב עם? ואני חושב שיש משהו מכמיר לב באמירה שלה. כי, כי כן, <laughs> <laughs> כי נכון? בסוף הנקודה, <laughs> אם, אם את רוצה להשתתף בדיון, זה הסאב-טקסט בעיניי. אז כן, את צריכה לצאת מתוך נקודת מוצא של אה, אהבה. אנחנו אה, מסיימים פה, ורוצים אה, להודות לנדב אלפרין אה, שערך אותנו, ולטכנאי ול, שאנחנו לא זוכרים את שמו, איזה פדיחות. ולאלכס גולדנברג שהיה פה, הבטחנו שבשבוע הבא נעשה חזרה לסדרות משנות התשעים.
0: אולי. סדרות משנות התשעים. נראה מה יהיה שבוע הבא. נראה מה יהיה שבוע הבא.
1: נראה איפה נהיה. אז תודה רבה ליאיר. תודה,
0: מיכל. שתהיה שבת שלום.
4: to what I've got eat